0: Herzlich willkommen zum Padercast, dem Podcast, der sich mit dem SC Paderborn beschäftigt. Bei mir zu Gast ist heute der Ralf, auch bekannt als Kees Jaratz auf Twitter oder auch anderswo. Hi, hallo Ralf.
1: Hallo Stefan. Ja, ich freue mich natürlich, dass, dass wir heute Abend über das zukünftige Spiel unserer beiden Mannschaften sprechen können. Du weißt es selbst. Meine Frau kommt aus Paderborn. Angeheiratete Heimat, sage ich da. So lange kenne ich Paderborn schon, so lange bin ich mit der Stadt vertraut. Also daher mit besonderer Freude das Gespräch.
0: Ich freue mich auch sehr, dass du da bist und die Zeit hast und wir uns ein bisschen über dieses ja, Knallerspiel unterhalten können. Ähm, bevor wir zum Spiel kommen und zum Sportlichen, erzähl erst mal ein bisschen was über dich. Wer bist du? Was machst du? Und
1: was verbindet dich mit dem MSV? Ja, ähm, wo fange ich an? Das ist, das ist immer so ein um Aufriss des Lebens. Ich bin Autor und äh, lebe vom Schreiben äh, seit über 20 Jahren, habe alles Mögliche schon geschrieben von Fernsehserie über PR. Ich habe mit Kulturjournalismus begonnen, hab damals über Krimis geschrieben, hauptsächlich. Hab eine äh, war mitherausgeber einer Krimi-Zeitschrift, die praktisch so eine Art Vorläufermodell modell äh, der, der Online-Welten war, als es online eben nicht gab. Man macht irgendwie was und versucht äh, zu gucken, dass man Leser findet und bewegt sich dann in so einer kleinen Fanszene und die schlägt am Wellen. Und das waren so die Anfänge. Dann kam das Fernsehen, dann und dann äh, wurde es mehr das Buch und ja seit einiger Zeit bin ich Buchautor. Und vor sieben Jahren habe ich dann, als ich noch auch einen großen Teil journalistisch gearbeitet habe, habe ich äh, mir gedacht, ich brauche einen Platz, wo ich etwas veröffentlichen kann, bei dem ich nicht unbedingt äh, Akquise betreibe, weil es doch... Ja, aufzehrende Angelegenheit manchmal ist, wenn man da so Herzensthemen hat und ja, man findet keinen Platz dafür. Und dann war es der Zebrastreifenblock, den ich damals gegründet habe, bei dem ich gedacht habe, der Fußball und der MSV, die sind ein regelmäßig wiederkehrendes Ereignis, da kann ich gut drüber schreiben und dazwischen dann immer wieder Sachen einstreuen, die nicht unbedingt was mit Fußball zu tun haben, von denen ich aber glaube, dass die Leser, die ich mir dann äh, nach und nach erschreibe, dass die das dann auch interessiert. So, das war vor sieben Jahren und so begleite ich jetzt den MSV Duisburg und das äh, Ruhrgebiet auf diese Weise immer mal wieder mit irgendwelchen Texten. Das ist praktisch der schreibende Teil meines Lebens. Ich bin in Duisburg groß geworden. Und hab dann, äh, bin dann zum Studium nach Köln gegangen, bin da hängen geblieben mit meiner Familie, da lebe ich jetzt seit 1983 und bin da in beiden Städten eigentlich froh. In Duisburg bin ich zwei, dreimal in der Woche. Also für mich sind Duisburg und Köln eigentlich zwei Viertel einer gemeinsamen Großstadt, die in meinem Kopf existiert. Köln das ist
0: ja auch nicht so weit weg, von daher kann man ja auch da bequem hin und her fahren. Das ist ja im, im Ruhrgebiet, genau. im Rheingebiet, das ist ja alles recht ja, bequem das. zu erreichen normalerweise. Genau, ist
1: alles nah beieinander. Und äh, ja, du die, äh, dann zurück zu der Frage, wie, wie ist das mit dem MSV? Ich bin in den 70er Jahren, äh, Anfang der 70er Jahre, äh, fing also diese ganze Geschichte mit mir um dem MSV an. Damals bin ich aufs Gymnasium gekommen, da gab es dann einen Mitschüler, der war durch seinen Vater ins Stadion gekommen und dann war da plötzlich irgendwann eine Clique da und von da an sind wir dann regelmäßig ins Stadion gegangen, irgendwann gab es dann die Dauerkarte und Seitdem bin ich eigentlich dabei und habe den Kontakt selten verloren. Also zwischendurch in den 80ern gab es mal so einen Moment, da war ich sehr mit dem Studium beschäftigt und äh, da wurde es ein bisschen weniger. Aber äh, grundsätzlich bewegt dieser Verein mein Herz eigentlich seit dieser Zeit.
0: Das ist doch klasse. Bist du denn bist du immer noch Dauerkartenbesitzer oder schaffst du es ja. jetzt nur hin und wieder
1: ähm, ins Stadion? Nee, äh, ich habe eine Dauerkarte, bin auf meinem Stehplatz, auf dem ich eben schon immer gestanden habe. Also sagen, nein, der Stehplatz ist mein Platz, So, da habe ich natürlich nicht immer gestanden, weil es ja einmal das Weder-Stadion gab und sich dann ja auch die Ortschaften verändert haben, aber äh, ich... Kann mir nicht, oder ich kann mir schlecht vorstellen, mich zu setzen. Ich bin da zu nervös. Ich muss mich immer ein bisschen bewegen und äh, auf der Stelle so, brauche ich so einen kleinen Raum, um, um äh, das Spiel sagen wir mal, angemessen für mich zu sehen. Ich kann, das, ich kann das sehr gut
0: nachvollziehen. Also ich bin auch, habe auch immer also hab auch meine Stehplatzdauerkarte und musste letztes Jahr oder letzte Saison bei einem Spiel auch sitzen, als ich in Berlin war und das ist mir das Anstrengendste, was man sich vorstellen kann, wenn man mit seinem eigenen Verein mitfiebert und ähm, ja, irgendwie sitzen muss, sich nicht bewegen kann, auch nicht diesen Bewegungsfreiraum hat, den du gerade angesprochen hast. Ich, ich kann das sehr gut nachvollziehen, wenn man, wenn Leute sagen, sie, sie
1: müssen einfach stehen, weil im, im Sitzen ist Fußball manchmal doch sehr, sehr anstrengend. Ja, ich meine, es gibt ja, es gibt ja Spiele, wo dann auch aus dem Sitzplatz Zuschauen, ständige Stehplatzzuschauer werden, aber die sind tatsächlich dann eher selten. Ja, also von daher. daher lieber lieber den Stehplatz weiternehmen als Dauerkartenbesitzer. Äh, ja, also Heimspiele äh, immer dabei, Auswärtsspiel nicht alle. Ich mag das immer gerne, wenn ich äh, in, äh, also die Auswärtsspiele mit einer mit Übernachtung verbinden kann, wenn es weiter weggeht im näheren Umfeld versuche ich die natürlich mitzunehmen. Ja. Aber die längeren Fahrten,
0: das muss passen. Das ist ja auch in der Regel mal recht anstrengend. Also ich war ja auch ab und an schon ein bisschen länger unterwegs und wenn man bis nach Freiburg oder so fährt und den ganzen, der ganze Tag dafür drauf geht, das ist schon manchmal ein bisschen belastend. Aber, aber gut, Paderborn ist ja doch recht nah dran. Dann warst du, weiß nicht, bestimmt auch schon in Paderborn im Stadion. Hast du schon, weiß nicht, Hermann Löns Stadion und Benteler Arena erlebt? Ja.
1: Genau, genau, habe ich äh, bei, also beide Stadien habe ich erlebt und äh, äh da kann man direkt schon vorausblicken auf unser Spiel am Montag. Mir wäre es lieber gewesen, es wäre ein Auswärtsspiel gewesen, weil die Chance beim Auswärtsspiel äh, größer gewesen wäre. Der MSV hat ja in Paderborn ein äh, wahnsinnig gutes, äh, eine wahnsinnig gute Ausbeute bislang gehabt bei seinen Spielen. Also äh, ich habe wenig Enttäuschung in Paderborn erlebt und äh, bei den Heimspielen war das in meiner Erinnerung nicht unbedingt so. Vielleicht hast du da mehr Statistik, aber mein, mein meine erinnertes Erleben, das ist, das ist tatsächlich so, dass ich immer gerne nach Paderborn gefahren bin, weil die Chance auf einen Sieg oder zumindest ein Unentschieden immer groß gewesen ist. Also die selbst in, Entschuldigung. Selbst in, selbst in äh, erfolgreichen Paderborner Zeiten. Also selbst die, also die Gesamtstatistik Ach, spricht auf alle Fälle
0: für euch. Was ich jetzt spontan gefunden habe, sind irgendwie sechs Siege, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen aus eurer Sicht. Außer im DFB-Pokal, da scheint es immer eher für Paderborn zu laufen. Da gibt es zwei Begegnungen, die über die letzte wir vielleicht noch, weil das ist das letzte Spiel, was wir auch untereinander erlebt hatten. Aber die erste Begegnung, ja. die war 2004. Und damals hat Paderborn gegen Duisburg gewonnen. Und damals im Tor, okay. ich glaube, Lukas Kruse, der jetzt auch bei uns im Tor steht. Das ist schon beeindruckend, dass quasi elf Jahre später... Ja, irgendwie derselbe, wann immer noch da ist.
1: Das stimmt. Das Interessant. Also das wäre mir, also wär mir jetzt nicht so präsent. Und, ja, auch, ich äh, habe
0: nachgeguckt, also von daher ein bisschen, ein bisschen geschummelt habe ich schon. Nee, aber noch eine andere Frage, was ich noch ähm, vorklären wollte, bevor wir zum sportlichen Teil kommen. Ich habe in deinem Blog gesehen, dass du gerade Geld sammelst für ein Buch, was du schreibst zum MSV ähm, mit dem Titel oder Arbeitstitel zwei Jahre sind genug. Kannst du dazu vielleicht noch kurz was sagen? Weil das finde ich irgendwie, also ich habe halt den, den, den Trailer gesehen, wo es darum geht, irgendwie Spenden zu sammeln das fand ich erstmal ganz, ganz spannend irgendwie. Wie kam es dazu und was ist da genau der Plan?
1: Ja, das ist äh, der Hintergrund ist natürlich diese äh, besonders diese besonderen zwei Jahre, die die der MSV in der letzten, äh, die der MSV in dieser Zeit erlebt hat. Also da, da gab es ja vor zwei Jahren den Zwangsabstieg und äh, in, die, in dem Sommer damals sah es ja für gewisse Zeit so aus, als ob es nicht nur in die dritte Liga geht, sondern äh, der Verein praktisch von heute auf morgen dann insolvent ist. Und dieser ganze, die, äh, diese ganzen sagen wir so neun bis zehn Monate nach dem Zwangsabstieg, die sind für mich äh, schon, die bilden die Grundlage für den Wiederaufstieg, der in einem großen Kraftakt ja in der letzten Saison gelang. Und das ist eine für mich eine wunderbare Geschichte, wie äh, tatsächlich in diesem Unterhaltungsbetrieb Fußball, den es ja mittlerweile gibt, wie plötzlich etwas auftaucht, was mit diesem Unterhaltungsbetrieb gar nicht äh, irgendwie äh, übereinstimmt oder so. sagen das ist etwas, was, was da draußen vor ist. Also das, was, was in Duisburg in diesem Sommer passierte, das waren äh, ganz andere Dinge, die wichtig waren. Das war äh, plötzlich etwas biografisches für die Menschen, für die Duisburger. Da war, da waren so viele Leute, die gar nicht unbedingt regelmäßig ins Stadion gehen, die, die, für die es wichtig war, dass, äh, dass es dem Verein weitergibt und die sind damals ja über Wochen haben die immer wieder irgendwie etwas äh, gemacht, daran teilgenommen. Es gab Konzerte vor dem Stadion, ähm, es gab Menschenketten, Mahnwachen, all, also viele, viele Fanaktionen und ähm, das ist für mich einfach eine, ja, eine beispielhafte Geschichte für das, was in einer doch recht gebeutelten Stadt wie Duisburg möglich ist, wenn, wenn Menschen zusammenhalten, wenn sie von eigenen Eitelkeiten absehen, weil über diese Fanaktion hinaus musste ja tatsächlich dann auch etwas geschaffen werden auf wirtschaftlicher Ebene. Es mussten neue Strukturen geschaffen werden aus dem Nichts quasi. Und da waren doch dann ja viele Leute beteiligt auf allem auf der ganzen im Verein auf allen Ebenen. Diese Menschen, die haben unglaublich gearbeitet und die Leute drumherum im Umfeld, die dann sich überlegen stecken wir jetzt weiter als Sponsoren Geld in diesen Verein, der äh, jetzt über Jahre gar nicht so ja, also der eher sich auf den Weg gemacht hat unter der alten Präsidentschaft von Walter Helmich in diesen Fußball- Unterhaltungsbetrieb hinein, wo das Ganze ein Konsumangebot ist, wo das Ganze äh, wie soll ich sagen, also äh, wo es gar nicht um einen ideellen Gehalt geht. Also da war dann die Überlegung eben von vielen Leuten, welches Risiko gehen wir ein? Wem vertrauen wir jetzt? Und ähm, das alles ist eine für mich eine wunderbare Geschichte und die wollte ich mit der Grundlage meines Blogs in ein Buch packen, damit Leute nicht nur um den MSV herum, sondern auch in Duisburg selbst diese Geschichte lesen können. Denn so etwas muss erinnert werden, so etwas muss immer weiter erzählt werden, sonst wird das nicht in der Öffentlichkeit wirksam. Also da bin ich ganz in alten PR-Zusammenhängen unterwegs oder in, sagen wir, in in Mythen, also in, in so einem erzählerischen Mythos, der immer weitergegeben werden muss, damit etwas lebendig bleibt. Und äh, ja, niemand, also ich habe nicht gesehen, dass, dass diese Part der MSV-Geschichte irgendjemand äh, sich zur Aufgabe gemacht hat. Und dann habe ich gesagt, das, dann mache ich das. Und äh, die, die Herstellungskosten, also Druck, ich wollte das Ganze selber machen, weil es natürlich viel Aufwand ist. Und wenn ich einen Verlag mit beinnehm, dazu nehme, die machen ja, im Grunde genommen nichts großartig anderes als dem Vertrieb in diesem Fall. Weil die Werbung, äh, die braucht so ein Fußballbuch nicht, das läuft ganz normal über, die, über äh, das Interesse der Fans. Also sie würden allenfalls den Vertrieb machen und ich würde dann eben mit diesem Buch praktisch den Verlag am Laufen halten und dann habe ich gedacht, ja äh, der, diesen Aufwand brauche ich nicht zu betreiben, ich, äh, das machen wir alles selbst, das halten wir alles in Duisburg. Ja und äh, die, die Gelegenheit dazu ergibt sich durch die seit jetzt Raumer Zeit äh, möglichen Crowdfunding-Plattformen. Und das habe ich dann, ja, irgendwann haben, also dann wurde dann im Sommer der, dieser Clip gedreht. Also das, das gehört alles so zusammen. Man stellt das Projekt da, dann gibt es einen Clip, damit man sich selber darstellt mit dem Projekt, um Vertrauen auch wiederherzustellen. Für ich mich, bin, ja, ja, das ist jetzt sozusagen der Abschluss, für mich ist das letztlich eigentlich nur äh, eine moderne Form der Subskription. Also früher haben die Verlage äh, ja, bei heiklen finanziell heiklen Projekten auch versucht, möglichst viele Leser schon im Vorhinein zu gewinnen, indem sie gesagt haben, so, hier unterschreibt, ihr bestellt das Buch, kriegt es 10 Euro billiger, wenn das dann, sagen wir mal, 200 Euro gekostet hat oder so. Und das ist dann ein Subscriptionsverfahren gewesen. Und für mich, die, das, was jetzt hier passiert ist, aus, wäre im besten Fall genau dasselbe. Im Vorhinein äh, gibt es 300, 400, 500 Leute, die sagen, ich will das Buch haben, dann kann ich eine Auflage von 1000 Stück machen und noch ein paar in den Buchhandel geben. Und dann äh, gibt es das Buch. Also das, das ist das einfachste Verfahren. Ne? Ich, ja. Nun gibt es bei diesem äh, Crowdfunding noch andere. Äh, wenn man mehr mit mehr Geld unterstützt, gibt man größere Dankeschöns. Also ich mache eine Buchpremiere-Party, ich, ich komme zu einer Lesung mit einem Fässchen. So etwas kommt dann auch dazu. Also das nimmt dann ein bisschen andere Formen noch an. Aber im Grunde genommen eine Art von moderner Subskription das Crowdfunding bei Büchern.
0: Ja, auf alle Fälle ein interessantes Projekt. Ich bin auch großer Freund von Crowdfunding und finde gerade, was du meinst, dass die Geschichte aus der Zeit irgendwie auch beleuchtet werden sollte, weil man normalerweise schaut man ja im ersten Moment erstmal gerne über, ja, über die negativen Punkte der Historien weg. Also wenn man irgendwie jetzt... Wie ihr diesen Abstieg erlebt, das, das, das stelle ich mir auch eine wahnsinnig intensive Zeit vor, weil man, man hält die Klasse, es also ist irgendwie alles gut. Ich glaube, das letzte Spiel war damals sogar gegen Paderborn, das war ein Heimspiel, was irgendwie unentschieden oder so ausging, wo es auch für ja. die Mannschaft um, um nichts mehr ging. Und dann so ein paar, ich weiß nicht, Wochen, Monate später, es, ich für mhm. mich ist es nicht mehr so präsent, kommt ja halt die Meldung, ja, ähm, keine Lizenz für die zweite Liga, damit hat der... Also, die Leute, die jetzt nicht vielleicht wahnsinnig tief drinstecken, die rechnen damit ja nicht, weil in der Regel so Lizenzentzug, das kommt ja doch sehr, sehr selten vor. Man ist es eher gewohnt aus unteren Spielklassen, dass sich irgendwelche Vereine ähm, in, zu viel vorgenommen haben und dann, weiß nicht, aus der Regionalliga absteigen. Aber dass dann das ausgerechnet irgendwie den MSV Duisburg erwischt, der irgendwie auch so gefühlt immer mindestens ein Zweitligist ist. Ich musste vorher nachgucken, wann ihr das letzte Mal irgendwie nicht zweite Liga oder erste Liga gespielt hm. habt. Und das ist 1988, 1989 gewesen. Das ist echt, echt lange her gewesen. Ja. Das ist und, ja. und plötzlich wird gesagt, ja, nee, geht nicht. Das ist, das, ich, also ich verstehe durchaus, dass dann man irgendwie auch gerade als ähm, Autor, so wie du, das Bedürfnis hat, auch was niederzuschreiben. Wie, wie hast du das denn damals irgendwie erlebt? Also, diesen, also erst mal das Ende der Saison, hat man gedacht, okay, jetzt ist irgendwie vorbei, jetzt können wir für die nächste Saison planen? Oder hatte man so gleich, ähm, oder und, als dann, und was war dann, als die Meldung kam, dass, nun, dass es nun nicht so ist? Also, wie wird man das
1: damals so genau. miterlebt? Ja, im, im Grunde genommen gibt es ja diese, diese Geschichte der Bedrohung, die gibt es ja äh, bei vielen Vereinen der mhm. zweiten Liga. Äh, und diese, diese Geschichte der, der, des fehlenden Geldes wegen. Also, und gleichzeitig weiß man, Mann aus all diesen anderen Geschichten. Letztlich gibt's, wird immer ein Dreh gefunden, um dann dieses fehlende Geld irgendwie zusammenzubekommen, Sponsoren, keine Ahnung. Also unterschiedliche Modelle gibt es dann ja. Und beim MSV war es äh, im Laufe der Saison, das war im Winter, im alten Jahr, also äh, 2000, Ende 2012, äh, wurde das doch ja, da, da da war plötzlich mit einer äh, anderen Alarmstimme als in den Vorjahren äh, deutlich in die Öffentlichkeit transportiert worden, So, äh, es kann eng werden, wir brauchen unbedingt noch so und so viel Geld, ich weiß das nicht mehr wie viel. Und äh, diese andere Alarmstimme, die... Ja, die, die nahm man dann so wahr und gleichzeitig eben im Vertrauen darauf, dass äh, solche Alarmstimmen ja immer mal wieder zu hören sind, äh, ging dann die Saison zu Ende. Und die Berichterstattung, die müsste ich jetzt nochmal nachlesen. Also, es gab kurz vor Ende der Saison oder kurz danach dann, ähm, dass, dass die, die, Meldung, also den, den Bericht, so die Unterlagen sind abgegeben, alles ist in letzter Minute äh, wunderbar gelungen und äh, es, es wird keine Probleme geben. Das aus dem äh, geschäftsführenden Raum dieses Vereins und als dann äh, die Nachrichten über die, als dann der Tag der, der Nachricht, wird die Lizenz erteilt, äh, kam, da war ich äh, in Duisburg auf dem Rückweg nach Köln und äh, ich habe es schon öfter erzählt, der Moderator der Nachmittagssendung, ich weiß nicht, weder fünf oder weder zwei, ich weiß es nicht mehr, da äh, sagte erst eine Meldung zur deutschen Nationalmannschaft und dann ging er über zum, zum MSV, leitete das ein und nun eine Nachricht für die und es ging dann weiter und ich hörte schon an der Stimme dieses Moderators, jetzt kommt eine dramatische Meldung. Das ist ja häufig so, dass diese Moderatoren so ein Tonlager anstimmen, wenn es irgendwie ganz schrecklich wird. Und als dann der Name MSV fiel, dann dachte ich, oh Gott, nein. Und ja, und dann war nur noch die Vollendung, die Lizenz wird nicht erteilt. An demselben Tag war da das Entsetzen in Duisburg natürlich groß. Die, äh, der Vereinsvorstand und die Geschäftsführung äh, haben versucht, die aufgeregte Masse der Fans, die sich am selben Tag noch vorm Stadion haben versammelt, irgendwie zu beruhigen. Also kurzzeitig gab es da äh, leichte äh, Aufwallungen. Da wurde irgendeine Scheibe eingeschmissen oder ein Zaun eingedrückt oder irgendwie sowas. Also nicht wirklich großartig, so im Grunde genommen das Normale, wenn große Menschenmengen zusammenkommen und Unruhe herrscht. Ja und in den nächsten Tagen äh, wurde dann ja erstmal versucht herauszubekommen, warum ist denn überhaupt äh, diese Lizenz nicht erteilt worden, weil ja das Geld ja eigentlich äh, äh, vorhanden gewesen ist. Und dann sickerte das so nach und nach durch. Also letztlich waren es schlampig ausgefüllte äh, Unterlagen, kann man sich vorstellen, alles in letzter Sekunde, die dann den formalen Ansprüchen insofern nicht gerecht wurden, dass da Bedingungen für ein bestimmtes Geld reingeschrieben waren, die nicht rechtens waren in den Augen der DFL und irgendwie noch, noch irgendwie was. Also es war eigentlich das Geld da, aber nach Statuten der DFL eben nicht. Das macht dann, doch als Fan irgendwie
0: verrückt. Das ist doch, ähm, ich weiß nicht, wie das kann man doch gar nicht fassen, wenn man das so hört und
1: mitbekommt, oder? Eben, eben. Und es war, äh, es, es war so quasi der, der letzte Tropfen, der das fast zum Überlaufen brachte. Die ganze Zeit vorher gab es ja schon äh, große ja, Widerstände, also Leute, die sich intensiv mit der wirtschaftlichen Lage des MSV befasst haben. Die waren sowieso schon immer über Jahre schon misstrauisch gegenüber dem Wirtschaften und gegenüber dem Einfluss von Walter Helmich in dem Verein, der schon lange nicht mehr Vereinspräsident war, ich glaube, anderthalb Jahre schon, nicht mehr oder zwei Jahre, aber trotzdem noch Einfluss hatte. Dessen Er hatte den Geschäftsführer Roland Kentsch eingesetzt, also sprich, da gab es eine Mithaftung in, nach außen hin, obwohl Roland Kentsch, wenn man sich das jetzt aus der Distanz anguckt, hat sein eigenes Spiel gespielt. Und äh, da gab es also ein großes Misstrauen und jetzt war dann, das war sozusagen der Schlusspunkt und dann war auch schnell klar, das kann so nicht weitergehen. Der Mann kann nicht jetzt hier weiter die Geschäfte des MSV führen, wenn er so äh, schl ja versagt hat quasi ne? bei, bei der Abgabe. Da kann er, da muss und dann, so wurde er dann ja auch entlassen und dann kamen praktisch ja, die Leute, die im Verein eigentlich die Amateure gewesen sind, also die Leute, die nicht bezahlt wurden, die haben dann versucht, zu retten, was zu retten ist. Und das war eine anstrengende Zeit für diese Leute, die dann eben alle möglichen Sponsoren an einen Tisch holen mussten und gucken, dass das Geld dann wieder zusammenkommt. Denn, das muss man sich ja auch vorstellen, in der dritten Liga wo es dann hingehen sollte, brauchte man sieben Millionen Euro mehr als in der zweiten Liga, weil die Fernseheinnahmen natürlich geringer waren, aber auch die Sponsorengelder waren äh, in der dritten Liga, natürlich nicht mehr so hoch wie in der zweiten Liga. Und alles musste neu verhandelt werden. Also das war eine, Riesen, eine Riesenarbeit, die innerhalb von zwei oder drei Wochen äh, gemacht werden musste. Denn da war dann schon wieder die Deadline für die Lizenz der dritten Liga, die ja praktisch auch im Nachgang erst erklärt wurde. Gleichzeitig gingen dann die ersten Spieler und je länger es sich hinzog, desto mehr Spieler gingen. Der Trainer ging, nachdem er gesagt hat, so bis zum Punkt X, bis zum Datum X, muss klar sein, ob wir die Lizenz für die dritte Liga bekommen. In der Hektik dieser zwei Wochen waren auch die Lizenz Unterlagen für diese dritte Liga wieder nicht ganz vollständig, was aber insofern nicht schlimm war, weil der DF das war ja dann DFB, den war es wahrscheinlich daran gelegen, dass der MSV in dieser dritten Liga mitspielt und nicht ganz den Bach runtergeht. Also gab es da, es gab sowieso einen offiziellen Nach, äh, nach, wie sagt man, Nachtragtermin. Aber das Ganze wurde von, von DFB-Seite dann auch noch mal minutiös begleitet, damit da nichts schief geht. Trotzdem war das dann zu lange für den Trainer. Auch der Trainer war weg. Also am Ende gab es vielleicht zwei oder drei Spieler noch und den Sportdirektor Ivo Grilic. Und der hat dann innerhalb von kurzer Zeit eine Mannschaft zusammen, einen Kader zusammengestellt und den Carsten Baumann als Trainer geholt, dass es dann in der dritten Liga, zumindest im Spieltrieb erstmal weitergehen
0: konnte. Ja, ich, ich überlege, ich habe auch, glaube ich, damals dazu auch einen Artikel gelesen im Freunde-Magazin. Also ich erinnere mich, dass ähm, na klar, es ist eine Riesenarbeit, wenn der halbe oder ganze Kader dir wegbricht und ähm, du auch nicht weißt, spielst du dritte der Liga, du musst die Spieler auch erstmal überzeugen, dass sie zu dir kommen. Das ist, das ist ähm, ich glaube, ja, wie schon gesagt, eine wahnsinnig intensive Zeit, die man da, glaube ich, hinter sich hat.
1: Genau. So das, das Ganze dann begleitet eben immer wieder von dem ja, Ansporn der Leute im Umfeld des MSV. Leute, also es gab unterschiedlichste Konzerte vor dem Stadion, von Klassik über Rock über Hip Hop bis hin zum äh, da kam dann so eine Blasmusikkapelle, also, also immer wieder was Neues. Und so wurde dann die Stimmung hochgehalten, auf das der MSV dann doch nicht untergeht. Denn das war klar, wenn die Lizenz für die dritte Liga nicht erteilt wird, geht es auch nicht in der vierten Liga weiter, weil äh, die Kosten für dieses Stadion nie und nimmer äh, in der vierten Liga zu, äh, zu bezahlen sind. Also die Miete des Stadions, das war ja der große, der große äh, Brocken, der auf dem MSV lastete. Die war so hoch, die war höher, als, äh, in, als die, die meist, also viele Erstligavereine vereine Miete bezahlt haben. Und das Alternative Stadion vom MSV am Trainingsgelände, das war für die vierte Liga nicht zugelassen. Sprich, es gab keine Möglichkeit, in der vierten Liga dann die Mannschaft zu melden. Man hätte noch weiter runtergemusst. Und von daher, wer dann war, hieß es entweder dritte Liga oder, weiß nicht, Landesliga, was gibt es da unten? Ja, quasi total am ja,
0: ja. Umso beeindruckender ist es ja, dass er dann zwei Jahre später jetzt wieder in der zweiten Liga spielt. Habt ihr habt ja dann doch letzte Saison den Aufstieg geschafft. Ähm, ich, ich habe ja auch kürzlich einen Aufstieg hinter mir, wo, aber danach kam halt der Abstieg. Bei euch ist es quasi eher umgekehrt gewesen. Aber zu dem Aufstieg, also hat man jetzt unabhängig davon, wie irgendwie der Start in die Saison war, auch wieder so eine Euphorie gehabt in Duisburg und hat gedacht, ja, okay, wir haben es geschafft, jetzt sind wir wieder da und ähm, ja, können wieder in der zweiten Liga gut mitmischen. Also merkt man irgendwie im Umfeld auch, dass, dass man auch... Es ist so ein bisschen stolz, bist auf das, was irgendwie geleistet wurde, und sagen kann: Ja, das ist halt unser
1: MSV so, wie wir ihn kennen. Genau. Also es war exakt so. Also die okay. die, die die Freude über diesen Aufstieg war groß und auch äh, die Hoffnung, dass mit ein wenig Schwung die Liga, die zweite Liga, wieder begonnen wird. Also das, die war auf jeden Fall da. Wir haben Dauerkartenrekord, äh, gibt es und äh, also, es war eine erwartungsvolle Stimmung. Wir haben ja dann auch das Eröffnungsspiel dieser zweiten Liga äh, machen dürfen. Und auch das, das war so eine Art Festtag. Freitagsabends, 22.000 Zuschauer. Schon lange war nicht mehr so eine freudige Stimmung. Und dann begann ja schon recht schnell äh, dieser, dieser Aufschlag in der bitteren Realität. Also, die. Äh, die es war klar, es wird schwierig. Also ja. es, ne, das, das war von Anfang an klar, dass das nicht einfach sein wird, die Klasse zu halten. Aber dass das am Anfang die ersten vier Spiele war die die, die Qualität der Qualitätsunterschied äh, innerhalb des Spiels es ist so derart groß, dass man gedacht hat, wie, wie soll das enden? Also wie soll diese Mannschaft jemals überhaupt irgendein Punkt holen? So, so war es in den ersten drei oder vier Spielen. Ja, mein, also,
0: ich habe, wenn man sich so die Ergebnisse anguckt, man, man stellt sich ja fast die Frage, ob es überhaupt schlechter laufen könnte. Also, es ist ja wirklich, ich meine, gut, dass man im Pokal gegen Schalke untergeht, das ist kein Problem. Die, die haben auch einen fähigen Trainer auf der Bank. Aber das, ja. die, die ganzen anderen Spiele, es ging ja gegen Lautern, das 0-3, Mhm. stand es schon, schon zur Halbzeit und das hat sich ja irgendwie so, so ein bisschen durchgezogen, dass man wirklich in Duisburg immer ganz, ganz hohe Niederlagen teilweise einfährt. Ich bin aber auch mal wieder erstaunt bin, dass man manchmal doch noch irgendwie sich so ein bisschen zurückkämpft. Ja, wo man denkt, okay, so aufgeben tut man sich in Duisburg anscheinend nicht. Also, dass man irgendwie gegen Bielefeld noch irgendwie von dem 0-2 auf ein 2-2 kommt oder jetzt auch am Wochenende gegen Union auch 3-0 wo man dachte, okay, das war's. Und am Ende steht es noch 3-2 und wird nochmal ein richtig knappes Ding. Also das sind zwar ja. auch keine Siege, die ihr geholt habt, aber besteht Hoffnung? Also so, so aus den ersten Spielen wächst die Hoffnung vielleicht auch mit der Zeit gerade, weil die Spiele ein bisschen besser gelaufen sind? Oder wie ist gerade so die, ja, die, die Stimmung in Duisburg nach den ersten neun
1: Spielen? Ja, also äh, in, in den letzten Spielen, in den letzten vier, ich glaube mit Fürth, da war da das Spiel gegen Fürth, das war zum ersten Mal eine, äh, da zeigte die, die Mannschaft zum ersten Mal eine wirklich überzeugende Leistung und das ging ja unglücklich dann in der letzten Spielsituation mit dem Ausgleich äh, gefühlt verloren. Also äh, selbst in den Niederlagen danach war war der ansatz der spielerische ansatz da also so dass das wir gedacht haben ja äh, wenn es nicht das und das gibt und wenn es nicht den fehler gibt dann läuft es besser also jetzt gegen gegen äh, union die erste halbzeit äh, war der msv spiel bestimmt und äh, union kommt dreimal vor das tor des msv und die machen dreimal den Ball da in dieses Netz rein. Das ist schon sehr frustrierend. Also da äh, weiß man natürlich nicht, das ist das eine. Wenn das passiert, wird diese Mannschaft absteigen. Also die, die strengen sich an, spielen am Leistungslimit, sind spielerisch ganz solide, schaffen es nicht, die letzte äh, Situation präzise dann auszuspielen, brauchen deshalb mehr Chancen als andere Mannschaften und dann kriegen sie den Ball nicht ins Tor des Gegners rein. Dafür muss der Gegner nur einmal vor das Tor kommen und dann wird praktisch die Schussbahn dem freigemacht. Also da, so geht es natürlich gar nicht. Und äh, das war wieder dieser nüchterne Teil. Zweite Halbzeit mit äh, zwei Toren des MSV. Eigentlich gar nicht im Spielerischen sehr viel besser als die erste Halbzeit und trotzdem äh, mit mehr Zuversicht, weil äh, Union mehr im Spiel war, der MSV trotzdem keine Tore bekommen hat und äh, der Neuzugang, den es beim MSV gibt, im Sturm, Viktor Obina, der doch ja der der immer selbstbewusster auftritt, der mit seinen Fähigkeiten doch Deutlich über die seiner Mitspieler hinausragt. Das ist hoffentlich ein Glücksfall für den MSV, der plötzlich wie aus dem Nichts in Duisburg auftaucht. Ja, der weiß, war ja vereinslos, er das das, Der war
0: ja vereinslos und dann habt ihr euch den genau. geholt. Der war auch bei recht namhaften Vereinen schon irgendwie engagiert. Ja, also.
1: ja er hat bei Inter Mailand gespielt und dann, das war so, also das war praktisch glaube ich, so, das ist so dieser klassische Verlauf von Leuten, die äh, in Europa dann versuchen, sich durchzusetzen. Großer europäischer Verein, Inter Mailand, kleinerer englischer Verein, West Ham United, glaube ich, und äh, danach, danach äh, einen kleineren russischen Bahnlokomotive, Moskau, so, und da gab es dann Streit, der Mann hat nicht mehr gespielt, anderthalb Jahre, glaube ich, und, äh, wollte jetzt unbedingt, der ist 28, will, wollte unbedingt spielen und äh, der äh, sein Berater, der hat einen guten Kontakt zum MSV, so ist es anscheinend irgendwie entstanden, dass er sich jetzt in Duisburg präsentieren will und äh, ja gut, er kann das nicht alleine machen, er braucht natürlich äh, eine gut funktionierende Teilmannschaft vorne und dann eine starke Abwehr und dann kann das funktionieren so. genau das ist ja auch mit einem der
0: Hauptprobleme dass er einfach keine oder dass er recht obwohl wir wenig Tore da schießen das kann Paderborn besser wir haben erst fünf Tore geschossen da verkassiert wow. er aber die meisten Tore das ist aber, ja. äh, aber aber gut der hat ja auch glaube ich gegen Union auch ein Tor gemacht oder Obina ja genau, genau das, das genau. spricht ja dafür dass er zumindest Lust hat noch Fußball spielen kann und vielleicht auch sofort eine Verstärkung ist das ist ja jetzt gerade wichtig wenn man irgendwie sich jetzt Spieler holt, dass sie auch irgendwie sofort helfen und nicht nur ja erstmal irgendwie noch Eingewöhnungszeit brauchen. Das ist ja. eventuell vielleicht sofort der Fall. Das wäre zumindest euch ein bisschen zu wünschen, wenn auch nicht am Montag. <lacht> <lacht> was, 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 es muss,
1: <lacht> dann muss was ich direkt zwischengrätschen, weil es nur am Montag sein kann. <lacht> wenn es nicht am Montag passiert, dann ist, glaube ich, Zammenduster. Was, was mich
0: ein bisschen erstaunt bei der ganzen Sache, ja, also jetzt neun Spiele ohne Sieg mhm. und dann teilweise auch 0 zu 5 gegen Braunschweig runtergegangen, dass der Trainer bei euch noch fest im Sattel, also was heißt fest im Sattel sitzt, aber ich hätte mhm. jetzt gedacht, irgendwann muss er mal fliegen, wenn es wenn, keinen Sieg gibt. Ja. Warum ist das noch nicht passiert?
1: Nee, also ich, ich würde sagen, mehrere, mehrere äh, Dinge spielen da zusammen. Zum einen gibt es äh, eine Objektive Grundlage, die ihm da die Arbeit erschwert, nämlich dass die Hälfte seines Kaders verletzt ist. Also äh, er hat die Hälfte seines Kaders als Spielausfälle, also äh, die, die, drei Langzeitverletzte, drei mittelfristig Verletzte und dann waren beim letzten Mal, glaube ich, nochmal zwei Gelb, äh, einmal Gelb-Rote Karte, rote Karte. Also viele Spielausfälle. Und äh, das zweite ist, natürlich das Geld, also äh, da, das ist, ist natürlich auch eine Steilvorlage für die Boulevardpresse, Jan äh, titelt äh, Lettieri nur wegen des Geldes, nicht draußen, was Quatsch ist. also äh, Aber es ist trotzdem natürlich ein Argument. Klar. Und das Dritte ist ganz klar, dass, äh, dass ihm nicht große Dinge in, in diesen Anfangstagen anzulasten sind. Also jeder Trainer hat äh, seine Vorlieben, wie er spielen lässt. Und im Grunde genommen ist das alles nachvollziehbar, was er da gemacht hat. Wenn man auch bei bestimmten Dingen anderer Meinung sein kann. Am Anfang hat er die, die Innenverteidigung auseinandergerissen und... Äh, die, die, die erfolgreiche Innenverteidigung der dritten Liga, äh, den to, ähm, Tobias to, mein Gott, Tobias, Thomas, schon wieder einen Vornamen vergessen, obwohl er schon so lange jetzt beim MSV ist. Das ist das Alter. Also, ja. also, stattdessen spielt das den Bomheuer neu eingekauft, schon mal beim MSV gewesen nach dem Zwangsabstieg nach Düsseldorf da, aber auch nicht wirklich sich hat durchgesetzt. Plötzlich tauchte der auf und war eigentlich ein Unsicherheitsfaktor. Trotzdem hat er ja anscheinend etwas in ihm gesehen. Also solche Dinge, der, die das sind Kleinigkeiten gewesen und in, äh, in den letzten Spielen war eben erkennbar eine, ja, eine, eine Spielanlage, die zum Erfolg führen könnte, wenn noch der ein oder andere Glücksfall hinzukäme. Also, das sind eben diese, das sind für mich drei Teile, die dazu führen, dass er noch fest im Sattel sitzt. Hingegen äh, beim Publikum äh, ist ein bisschen Unruhe da. Also, so ganz sicher ist er da, also so, so sicheren Rückhalt hat er dort nicht. In, in, äh, in Berlin war zum, also ein kleiner Teil des Publikums doch sehr unzufrieden und hat schon angefangen ja, zu pfeifen, Misstrauen, Kundgebungen zu machen und so. Aber der größere Teil des Publikums, so meine ich, ist noch auf seiner Seite. Andererseits, wenn jetzt gegen Paderborn wieder eine Niederlage. Sein sollte ergeben, sich ergeben könnte, ja, man dann, dann ist das so, sozusagen so eine Art Gesetzmäßigkeit ne, zehn Spiele ohne Sieg. Hm, frage genau, das,
0: dann auch die Länderspielpause, die vor einem liegt, dass man auch ja. ein bisschen mehr Zeit vielleicht hat. Das ist das, sehe ich in, in Paderborn ähnlich. Wir sind ja jetzt auch nicht sonderlich gut gestartet und ähm, auch da wird also der Trainer hat bei uns bei den Fans. Deutlich weniger Rückhalt, der hatte von vornherein keinen großen Rückhalt und ja. dann wird halt kritisiert, weil, also was dein dritter Punkt angeht, denn erkennen viele bei uns nicht wieder, also sowas wie ein Spielsystem oder so oder eine Idee hinter dem, was da gemacht wird. Das, das fällt, zumindest wenn man sich so natürlich das böse Internet durchliest, das fällt vielen mhm. Leuten schwer. Und das fällt mir persönlich auch schwer. Na klar, ich träume noch von dieser Zeit, wo irgendwie André Breitenreiter da war und idealisiere vielleicht auch ein bisschen im Kopf, wie gut das damals gewesen sein soll. Dabei lief es am Anfang auch nicht gut. Mhm. Aber das ist, ich denke auch, also wir werden am Montag so, also wenn, solange es kein Unentschieden gibt, gehe ich eigentlich garantiert davon aus, dass zumindest ein Trainerposten frei wird. Ja. Oder siehst du ja. das anders? Also ich weiß nicht. Ja,
1: ich denke es auch. Also wenn ich das, zumal die, ich habe das ja so ein bisschen außer Entfernung dann auch in Paderborn mitverfolgt, wie die, wie die Stimmung am Anfang der Saison gewesen ist, das, da, da erwartete man ja nicht, dass es direkt unten in den Tabellenkeller ging, sondern, äh, man hat ja doch die Hoffnung, dass man einigermaßen stabil in diese zweite Liga geht, ne.
0: Ja, und doch wenn man sich den Kader anguckt, der auch recht gut bei uns besetzt ist und man denkt eigentlich, das mhm. ist der stärkste Kader, den wir jemals hatten und ähm, mhm. damit muss man nicht gegen den Abstieg spielen. Ich meine, dass man nicht unbedingt mhm. um den Aufstieg mitspielt, ist klar. Die zweite Liga ist ähm, eine sehr, sehr starke Liga. Du hast sowas ähm, wie RB Leipzig, mit denen du dich auf lange Sicht auf mhm. keine Fälle messen kannst. Aber also insgesamt ist, wo man da steht, da wollte niemand stehen da hat auch niemand erwartet dass man dort steht aber irgendwas ist bei uns anscheinend gehörig schiefgelaufen. das ist in so einem das ist ein absteiger aus der ersten liga dass das also diese tabellenposition eher weniger zu verzeihen dass irgendwie jemand, der aus der dritten liga hochkommt und bei dem es sowieso wahrscheinlich mhm. einfach nur gegen den abstieg geht dass der unter umständen beim fehlstart bis zum ende der saison ganz unten drin steht das ist das ist fast normal das passiert einfach aber wie es in Paderborn mm. gelaufen ist, da sind so, naja,
1: da treffen dann irgendwie
0: am Montag zwei Welten
1: aufeinander. Ja, wobei, äh, ich finde das für einen äh, Erstliga-Absteiger, der äh, alles dran gesetzt hat, drin zu bleiben, auch gar nicht so selten. Also für mich ist das also auch ein Bild, das ich wiedererkenne. Ich weiß nicht, wie war das mit Düsseldorf? War es Düsseldorf irgendwann mal. Also ich weiß noch sehr genau, wie es
0: mhm. mit Fürth war. Fürth mhm. ist halt auch, ähm, ich finde, mit Paderborn immer recht gut vergleichbar. Also ich glaube, also mhm. von den finanziellen Möglichkeiten, vom Zuschauerinteresse. Ähm, mhm. Wir sind in der ersten ähm, Saison nach dem Abstieg auf Platz drei gelandet, dann halt Bitter gegen den HSV in der Relegation gescheitert und hatten danach erst den Einbruch. Da hat man irgendwie mhm. den Umbruch damals deutlich besser hinbekommen. Ich weiß nicht mehr genau, wie es in Düsseldorf und Braunschweig war, aber ist, mhm. man hat gesehen, es kann auch klappen. Und ich glaube nicht, dass äh, in Fürth mhm. ja, die Sachen großartig anders gelaufen sind als bei uns vielleicht. Oder man hat vielleicht auch, vielleicht auch den Luxus gehabt, dass Fürth sehr früh als Absteiger feststand und man schon mhm. frühzeitig auch planen konnte. Bei uns war ja immer das Problem, dass nach äh, Zeit ja, nach immer so gewissen Abständen mhm. weitere Spieler gegangen sind, ihre Ausstiegsklausel genutzt haben und man plötzlich da stand und dachte, ja, was nun? Und dann kamen irgendwie die Panikkäufe noch nach dem, also kurz vor Ende des Transferfensters. Das sind dann so Sachen, mhm. die kommen dann zusammen. Dann sind irgendwelche Spieler verletzt oder bringen die Leistung nicht und plötzlich oder wollen auch eigentlich gar nicht mehr in Paderborn spielen. Einigen wirft man Lustlosigkeit vor oder einige wurden auch schon suspendiert, weil sie halt sich mit dem Trainer angelegt haben. Und das, mhm. das, das sorgt dann für Unruhe und klar dann also diese diese, diese, Abwärtsspirale, in der man irgendwie schnell hineingeraten kann, die kann ich mir auch erklären, aber natürlich von dem, wie es auch vom Verein, ähm, ja, weiß nicht, mhm. propagiert wurde, dass wir wieder oben mitspielen wollen, dass wir ähm, nicht mehr derselbe Gäste sind, der wir mal waren, das, das mhm. ist schon, das schürt halt andere Erwartungen und dann ist man ein Stück weit enttäuscht, auch verständlicherweise, wenn es dann nicht so läuft.
1: Mhm. Das ist, ja. Ich hoffe natürlich, dass beide Vereine in der Liga bleiben. Also das die hoffe ich auch. Da gibt's, gibt's eigentlich allein schon,
0: allein schon ja. wegen der ähm, Reisedistanz. Das macht es mal ganz, ja. ganz, ganz, entspannt in den entspannt. Auch am Montagsspiel dazu muss ich sagen, ich bin, wenn man so denkt, okay, Montagsspiel, Topspiel. das ist, das trifft dieses Spiel auf keine Fälle. Das ist ein, wird wahrscheinlich, sagen wir mal, vom Fußballerischen das schlimmste Spiel, was man sich mit an diesem Wochenende angucken kann. Fußballdramatiker werden auf ihre Kosten kommen. Ich glaube, da ja. wird es einiges zu sehen geben, aber vom Spielerischen wird es überschaubar sein. Was, wo ich dabei dann vielleicht doch ein bisschen Verständnis habe für diese Ansetzung, wenn der Hintergrund war, dass die DFL sich gedacht hat, okay, das ist eine kurze Distanz, die Leute beschweren sich immer, wenn sie halt ähm, am Montag von Hamburg nach München Stimmt. fahren müssen, ja. dann muss ich die DFL fast loben für diese Ansetzung, dann finde ich das eine sehr kluge Ansetzung.
1: Das stimmt. Aber das stimmt. Man kommt am, am Abend, am selben Abend noch mit dem Regionalexpress nach Paderborn wieder zurück. Ganz genau. Oder?
0: Das sollte zumindest klappen, ich weiß es selbst nicht, weil ja. ich auch selbst in Dortmund wohne, da komme ich auf alle Fälle wieder zurück aus Duisburg. Ach so. ich glaube, das müsste auch nach Paderborn gehen. Mhm. Nee, genau, zu dem Spiel, also was meinst du, wird es wirklich so schlecht oder wie wird, wie wird das Spiel, wie seid ihr aufgetreten in den letzten Wochen zu Hause, also habt ihr erst, habt ihr, wart ihr eher abwartend oder habt ihr doch ein nee. Spiel das Spiel zu machen und
1: wird uns, das Pader, uns dann auch bevorstehen? Also ich, ich nehme an, die Mannschaft wird das Spiel machen, also ganz klar, die letzten Spiele ist die Mannschaft aufs Spielfeld gegangen und man hat das Gefühl gehabt, die wollen jetzt hier äh, was mitnehmen und der, nun, man, man schwingt dann in diesem Willen mit und dann passiert irgendein blöder Fehler in, nach einem Standard regelmäßig und dann geht der Gegner in Führung. Also ich hoffe, dass das nicht passiert, aber die Wahrscheinlichkeit ist groß. Irgendein Eckball, der fällt dann in den 5-Meter-Raum und dann rauscht wieder aus dem Rückraum einer ran und zack, ist der Ball drin. So war das die ganze Zeit immer. Damit. Ich, ich wäre fast froh,
0: wenn es wirklich so sein würde. Aber ich habe da auch so meine Zweifel, weil ja, wie bereits angesprochen, wir schießen sehr, sehr wenig Tore und ja, wenn nicht gegen Duisburg, gegen wen sonst?
1: Ja, also es ist ganz klar so, dass die, äh, die der, der Wille ist da und auch die, 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 die Angriffswucht mittlerweile, die gibt es auch. Die Frage ist, äh, wie gelingt es, äh, die, wie, wie ja, wie präzise ist dann letztlich ähm, also wird die Mannschaft im Strafraum präziser als sie bisher war oder hat sie mehr Glück also beides kann ja passieren zwei, drei Chancen gingen knapp in der ersten Halbzeit am Berliner Tor vorbei Ein kleine Richtungsänderung durch eine kleine Tuschierung von irgendeinem Körper und zack ist der Ball drin, So, sowas gibt es ja auch deswegen ist Fußball eben manchmal auch ein Zufallsspiel und äh, womöglich geht es aber auch so, dass während der Woche das Training dahin geführt hat, dass es vorne noch präziser geht und Obina in, dem, in das Mannschaftsspiel noch besser eingefügt ist, also Beides ist zu erwarten. Ich erwarte jedenfalls einen MSV, der eher äh, in das Spiel geht wie in ein Pokalspiel, weil klar ist, ohne Sieg äh, können wir hier nicht rausgehen. Also die werden das Spiel gewinnen wollen, ganz klar.
0: Und da bin ich echt gespannt, wie Paderborn das angeht, weil wir ich weiß es nicht. Ich, 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 mm. ich, das das mangelnde Spülsystem, was ich nicht erkenne, und ich vermute, man wird erstmal auf Zurückhaltung bedacht sein, hinten sicher stehen wollen und dann das Problem haben, dass man wie in den letzten Wochen, dass bei uns irgendwie das offensive kreative Spiel irgendwie überhaupt nicht funktioniert. Also es, es kommt mir immer so vor, als wenn wir lange Bälle nach vorne schlagen und Proschwitz muss dann irgendwie ein Tor machen. Und wenn er mm. keins macht, dann, dann haben wir ein Problem. Und deswegen bin ich sehr gespannt und frage dich jetzt noch, was tippst du denn? Wie, wie geht das
1: Spiel denn aus? Ich hoffe auf den platzenden Knoten auf ein 3 zu 1.
0: Du magst auch solche Ergebnisse lieber, wo man dann sich während des Spiels schon gemütlich zurücklehnen kann und weiß,
1: ja. okay, jetzt ist es... Nein, beim MSV, auch beim MSV kann man sich auch beim 3 zu 1 nicht gemütlich zurücklehnen. Okay, ja, gut, das stimmt. Ein 3
0: zu 1 in Duisburg, das kann auch ja. bei Paderborn knapp sein, weil beim letzten Pokalspiel lagen wir auch 3 1 vorne ab der 80. Minute. Ihr wart in Unterzahl, weil Feisthammer mit Gelb-Rot vom Platz geflogen ist und... Schiene. Dann habt ihr erst noch einen Elfmeter bekommen in der 82. Den der Kruse gehalten hat. In der 90. habt ihr doch noch das 3 zu 2 geschossen. Und dann war zum Glück das Spiel vorbei. Ich war auch ja. damals live im Stadion, habe mitgefiebert ja. und dachte, oh Gott, das kann doch nicht sein, weil ihr wart halt damals der der Drittligist, der überhaupt neu zusammengestellt wurde. Und man hat sich ja, getan. Ja, ja. Deswegen, ich verstehe schon die Angst, die man haben kann beim 3 zu 1. Nichtsdestotrotz tippe ich, dass wir dann, Na, ich, ich traue mich nicht 3 zu 1 sagen, wir, wenn <lacht> wir gewinnen 2 zu 0, und ähm, ja, wir steigen trotzdem nicht ab. Das ist so das ungefähr. Wichtigste, genau. genau. Wir, wir, wir steigen beide nicht ab und Paderborn gewinnt am Wochenende. Hm. <lacht> Mal gucken. Mal gucken. O okay, Ralf, ich glaube, ich bin mit dir fertig. Es ist spät geworden, es ist gut geworden, war ja. ein interessantes Gespräch. Ich hoffe natürlich für den MSV, dass in der Regel immer das Beste, außer jetzt am Montag und wir dir werden sehen.
1: Ein, ja, ein, ein tolles Wochenende und ein tolles Spiel. Ja, yeah, danke. Dir natürlich auch. Bist du denn da? Ich bin da, genau. Ich meine, äh, ja, dann im Vorbeigehen aus der Ferne. Ein Gruß.
0: Das machen wir. <lacht> Mach's gut.
1: Bis dann.